0: Vielleicht kennst du das ja, du bist auf Events gewesen, du hast hier Checklisten gemacht, Follow-Ups, du klickst dich vielleicht durch LinkedIn, machst neue Kontakte und so weiter. Du kennst also die ganzen Techniken und wendest die schon selber an beim Networking und denkst dir vielleicht, da muss doch noch mehr sein. Ich will mehr über die Menschen wissen, weil eigentlich geht es mir nicht irgendwie um Management von Beziehungen, sondern es geht mehr um die Menschen dahinter. Dann habe ich was Spannendes für dich heute. Ich stelle dir ein Buch vor, was du dazu unbedingt lesen solltest. Bleib jetzt dran und viel Spaß beim Hören dieser Episode. Herzlich willkommen zu Blue RM, dem Podcast, der dir zeigt, wie du mehr und bessere B2B-Geschäftsbeziehungen aufbaust und schneller an dein Ziel kommst. Und hier ist dein Gastgeber, Dominik von Braun. Herzlich willkommen zu Blue RM. Mein Name ist Dominik von Braun. Ich leite dich heute zu einer neuen Ausgabe von Booksmarts, der Staffel, die ich für euch aufgelegt habe hier im blu dem Podcast für Relationship Management, in der ich euch ein paar spannende Bücher oder Artikel vorstelle. Wer redet überhaupt zu euch? Mein Name ist Dominik von Braun. Ich bin, ja man nennt mich Experte oder Profi für das Thema professionelle Beziehungen, Business Relationship Management, nenne ich das selber. Und du musst dir vorstellen, ich bin wie so eine Art äh, Coach, der immer wieder an deine Tür klopft oder unten in der Straße steht, um dich an die Hand zu nehmen, Runden zu drehen und besser zu werden beim Thema Networking fokussierter. Und ich mache das gerne mit Teams, vorwiegend aus den äh, aus aus projektgetriebenen Branchen, denn diese vergessen oft die Kontakte hinter den ganzen Techniken und Deliverables, die man so machen muss heutzutage. Ja, und ähm, das mache ich seit vielen Jahren. Ähm, mehr kannst du auch über LinkedIn erfahren oder gib einfach dominikvonbraun.com ein. Diesen Podcast hier mache ich jetzt seit, seit über einem Jahr. Und äh, heute ist es mir ein besonderes Vergnügen, ein Buch, was jetzt vor mir liegt, euch vorzustellen. Und die Kunst liegt darin, nicht zu lange darüber zu sprechen, denn das Buch ist Voll mit Stories, voll mit Learnings und deswegen versuche ich, die altbewährte Struktur auch heute beizubehalten. Die Struktur bei Booksmarts, die beantwortet fünf Fragen. Jo, wer ist der Autor oder hier die Autorin? Worum geht es? Was kann ich lernen? Viertens, wie praxistauglich ist das Ganze? Und fünftens, welche Relevanz hat das für... Business Relationship Management, unser Thema in diesem Podcast, mein Thema auch da draußen in der Welt. Ja und zum Schluss, wenn du durchgehalten hast, gibt es natürlich auch einen praktischen Bonustipp von mir als kleines Goodie und Dankeschön, dass du mir deine Aufmerksamkeit schenkst. Okay, ready, steady, dann kommen wir zum ersten, zur ersten Frage. Wer ist die Autorin? Ja, die kennt ihr bereits, Monika Schedin heißt sie. Sie ist äh, ansässig in München und sie ist Keynote-Speakerin, Autorin und Coach. Sie bildet auch selber Coaches aus. Und das Buch, was vor mir liegt, heißt Connection. Ist 2021 erschienen. Connection überzeugen mit Charakter, Charme und Charisma. Im Marie von Malwitz Verlag erschienen. Jetzt sage ich euch noch schnell die Seitenzahl: knapp 240 Seiten. Kostenpunkt 24,90 Euro, Hardcover-Version. Eine andere gibt es noch nicht, braucht man auch nicht. Hardcover ist sowieso besser, liegt besser in der Hand. Ja, äh, zu Monika sage ich nicht mehr, denn ich habe sie bereits vorgestellt und schaut auch in die Shownotes, da könnt ihr direkt auf ihre Homepage gehen. Ja, dann steigen wir mal in den Inhalt ein. Worum geht es bei Connection? Naja, äh, ich habe lange überlegt, wie ich diesen Teil... Ähm, ja, überschreibe, ein gutes Dach oder eine Überschrift gebe. Also ich würde mal sagen, hier findet ihr die geballte Weisheit aus drei Jahrzehnten Coaching und Networking von Monika. Es ist eine Art philosophische Betrachtung rund um das Menschsein, Freunde finden, in Kontakt bleiben, in Connection gehen. Und es ist voll, aber wirklich voll mit Stories, sodass es sich sehr leicht liest. Und äh, ja, man, man, also 100% für jeden irgendwo etwas drin ist, wo er sich wiederfinden kann. Jetzt versuchen wir das mal alles zu strukturieren. Das Buch selber gliedert sich in sechs Abschnitte. Eins bis sechs. Erstens über den Umgang der, äh, mit Menschen. Dann zweitens der zweite Abschnitt. Und dieser Umgang mit Menschen ist... 50 Seiten lang. Ja, insgesamt hast du ja so 200 äh, Also Mal schnell schauen hier. 238 Seiten. 50 davon widmen sich dem Thema Umgang mit Menschen. Da musste ich ehrlich gesagt sofort an Dale Carnegie, dem wir heute sicher nochmal ansprechen werden, äh, denken, Denn er hat ja auch Bücher zu dem Thema geschrieben. Das liegt zu meiner Linken. Wie man Freunde gewinnt, gehört übrigens in er ja, hat seit Jahren, seit Jahrzehnten, Dale Carnegie ist in vielen Management-Buchregalen ähm, drin, in meinem auch, wie man Freunde gewinnt, wie man kommuniziert und so weiter, Klassiker aus den 1930er Jahren, ähm, da muss ich auch dran denken bei dem ersten, bei der ersten Überschrift von Monika in ihrem Buch über den Umgang mit Menschen, etwa 50 Seiten lang, der dickste Teil in dem Buch der, der, der schildert uns zehn Möglichkeiten, nennen sie das, zehn Möglichkeiten, die eigene Beliebtheit zu steigern. Also da ist der Schwerpunkt drauf, wie werde ich selber beliebter da draußen in der Außenwelt? Also zumindest, was den Umfang geht. Zum Beliebtsein gehört dann auch der nächste Abschnitt, dritte Abschnitt, wie man unbeliebt, wenn man sich unbeliebt macht, hat sie viele Beispiele, ist allerdings nur zwölf Seiten lang. Und der vierte Abschnitt, wie man Menschen, wie du Menschen überzeugst. Ungefähr 22 Seiten, also zehn Prozent des Buches. Dann hat sie ungefähr ähnlich viel Anteil, ähnlich viele Seiten der Sprache ähm, gewidmet. Sie nennt das Wirksprache und da merkst du auch schon, das ganze Buch hat relativ viel so Coaching-Begriffe, würde ich für mich sagen, ähm, was davon zeugt, dass äh, ähm, Monika ja sehr lange mit sehr vielen Leuten beratend tätig war. Wirksprache sagt also auch schon, was sie sagen will. Und der sechste Abschnitt, der ist sehr spannend, kurz und spannend, ähm, Kunden zu Freunden machen, damit du keine Akquise mehr machen musst. Jo, ganz praktisch. Ähm, und da gibt es die zehn Freundschaftsregeln, die werde ich euch heute auch noch vorstellen. Ähm, jo, und dann steigen wir mal ein. Erster Abschnitt, ich versuche es wirklich kurz zu machen, weil mh, du, ich sag's es gleich vorneweg, kauf dir dieses Buch selber, denn ich war ehrlich gesagt, Du musst dir vorstellen, ich sitze hier vorm Computer und meine Solo-Sendungen, die bereite ich alle mit einer Mindmap vor. Und dann liest du dieses Buch und merkst, mein Gott, also dieser Gedanke und jener, das sind ja auch ganz viele. Wenn du dir vorstellst, das Buch ist so aufgemacht, dass immer wieder Seiten eingestreut werden mit einem wunderbaren Orange-Rot, wo dann tolle Zitate sind. Das kennt ihr vielleicht von Management-Literatur. Aber ich muss sagen, Monika hat eine echte Gabe, diese Zitate auch so an den Stellen zu platzieren und welche rauszufiltern, die auch wirklich äh, wirklich gut passen. Also äh, Monika, wenn du das hörst, oder alle Leser da draußen, das ist allein schon die Zitate, wo die stehen und welche sie gewählt hat, passen immer zum jeweiligen Thema. Äh, ganz klasse. Und ich habe also bei der Vorbereitung mir gedacht, mein Gott, je tiefer ich einsteige, je mehr ich lese, desto mehr sehe ich selber Punkte aus den Stories, aus den aus den klugen Sätzen, die da drin stehen, Und das ganze Ding wurde immer länger. Ich habe also hier schon etliche Stunden, liebe Hörerinnen und Hörer, investiert, um diese Sendung hier für, für dich zu machen. Und muss jetzt aufpassen, dass du nicht auch etliche Stunden brauchst, um den Output sozusagen zu genießen. Ich sitze also hier praktisch von einer Mindmap und versuche wesentliche Highlights und ein paar Highlights, die wahrscheinlich mehr über mich sagen, als über Monika selber, hier rauszufiltern in einer vernünftigen Zeit, und äh, mal sehen, ob uns das gemeinsam gelingt. Ähm, kann sein, dass ich zwischendrin mal abkürze, wenn ich merke, die Zeit ist jetzt doch zu sehr vorangeschritten. Wir sind jetzt schon ein paar Minuten zusammen, deswegen lass mich einsteigen in den ersten Abschnitt des Buches Connection. Über den Umgang mit Menschen. Ja, sie hat da sogar zehn Gebote, würde ich mal sagen. Also zehn Punkte nummeriert. Das ist überhaupt auffällig, dass sie in ein paar Teilen nämlich den ersten Teil, beiden Teilen dieses Buches über den Umgang mit Menschen und der zweite ist dann, zehn Möglichkeiten, die eigene Beliebtheit zu steigern. Das ist schon mehr als die Hälfte des Buches, ist schon 70 Prozent fast der, der Seiten. Da gibt sie eins bis zehn, wie so zehn Gebote vor. Das fällt mir auch hinten auf, wenn es um die Freundschaftsregeln geht. Also ein Schellen, wer da Böses denkt und... Ähm, Liebe Leute, ihr kennt das von Dale Carnegie, der hat immer so Zusammenfassungen auch gemacht, auch mit ersten, zweiten, dritten und so weiter. Hat mich ein bisschen daran erinnert, aber Monika, ich glaube, hinten bist du ganz offen, wenn es um die Freundschaftsregeln geht, da sagst du auch, hey, ich kenne Dale Carnegie, dachte immer früher, das ist doof, jetzt habe ich es verstanden, was der meint, aber ich finde, es ist nicht mehr ganz modern und es ist zu männerlastig, deswegen habe ich eigene Freundschaftsregeln aufgelegt und deswegen habe ich jetzt einfach ein Buch geschrieben. Ja, Total legitim und liebe Leute, vielleicht haben wir hier die Dale Carnegie-In äh, für die nächsten 80 Jahre äh, liegen, weil das Buch von Dale Carnegie selber ist ja über 80, fast 90 Jahre alt und ähm, wer weiß, wie sich das entwickelt, wie sagt man, Long Shelf, äh, long, long shelf äh, Impact, ähm, wer weiß, in welche Sprachen dieses Ding nochmal übersetzt wird, Monika, ich finde persönlich, da ist viel, viel Weisheit drin. So, Dominik, red nicht so lang. Erstens der Umgang mit Menschen. Diese zehn Gebote, die sie da praktisch uns mitgibt, setzen für das Buch den Rahmen. Stellt euch das so vor, bevor ich da in die Außenwelt gehe, kann und soll, muss ich erstmal mehr äh, sozusagen den Untersuchungs-, den Laborgegenstand Menschen vor Augen führen. Und da spricht sehr viel aus ihrer Erfahrung die zehn Gebote. Ich nehme jetzt nicht alle, du kannst das Buch dann sehr selber reinziehen oder guck mal bei Amazon nach dem Inhaltsverzeichnis. Ich nehme jetzt mal einfach äh, schlagartig oder schlaglichtartig ein paar davon raus. Das zweite Gebot, oder nicht Gebot, so nennt es es nicht, um Gottes Willen. Äh, ich will dem Ganzen jetzt auch nicht zu viel Einseitigen Touch geben, die erste, ja, die ersten, erste Aufzählung äh, über den Umgang mit Menschen äh, oder Nummerierung, Nummer zwei äh, will ich dir mal nahelegen. Ähm, also äh, Nummer eins ist zum Beispiel Anstand und Würde. Na, so wie ich da in den Wald reinschreie, so soll, soll ich auch selber behandelt werden. Denke ich, ist nichts Neues für dich. Punkt zwei, da spricht für mich die Coaching Frau. Jeder Mensch tickt anders. Und jeder braucht und will auch was anderes. Das ist sicher ein großer Unterschied zu Dale Carnegie, der doch eher so ein bisschen mechanistisch sagt, jeder Mensch will seinen Namen gerne hören und, und so weiter. Ähm, da sagt sie aus ihrer Coaching-Erfahrung, jeder tickt anders und die Kunst ist, das zu erkennen. Ja, den kann ich nur zustimmen. Ähm, dann der Punkt 7. Jedes Verhalten hat einen positiven Kern. Das ist spannend, weil wir uns ja manchmal fragen, warum ist eine Person zu uns abweisend, warum schreit mich vielleicht sogar jemand anders an? Ja, Da sagt sie, und das ist ganz klar hier die Coaching-Stimme, selbst wenn dich jemand anbrüllt, es hat auf jeden Fall einen positiven Kern, nämlich für den Brüller oder die Brüllerin selbst ist es jetzt erstmal ein Ventil. Ja, Also interessant, dass man diese Sicht auch haben kann, aber hier zeigt sich ganz klar, die Coaching-Expertin Monika, in allem zu schauen, dass man äh, aus der Story auch einen positiven Kern rausarbeiten kann. Das heißt, sie, 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 sie unterstellt uns, und dem kann ich sehr gut folgen, sie unterstellt uns Menschen, dass wir per se erstmal nichts Schlimmes wollen. Dass wir vielleicht beschissen draußen wirken und äh, nur Scherbenhaufen produzieren, das kann passieren, ist aber nicht unsere ursprüngliche böse Absicht, sondern nur die böse Wirkung. Ja, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, der Punkt 9 aus Ihrem ersten Teil. Hoffen ist fein, Erwartungen dagegen rauben Wirkungen. Worum geht es da? Den will ich auch noch kurz darstellen. Erst geht es um große Thema Erwartungen. Da sagt sie ganz salopp, wer Erwartungen hat, sitzt im Wartezimmer des Lebens. Das heißt, er ist noch nicht dran. Jo. Und das bringt es eigentlich wunderbar auf den Punkt. Erwarte von einem Gegenüber nichts. Du kannst vielleicht hoffen, dass irgendwas passiert, aber wir wissen alle, Hoffnung ist viel weniger stark. Und zwar nicht darauf geeicht, dass die andere Person erstmal etwas machen muss, einen Move machen, sich verändern oder was ähnliches, bevor ich dann richtig reagieren kann. Und äh, ja, das setzt eigentlich auch einen sehr schönen Ton für das ganze Buch. Erwartungslos Netzwerken, erwartungslos erstmal geben, ohne etwas zurück zu erwarten. Ja, dann kommen wir zum zweiten Teil des Buches. Da beschreibt sie zehn Möglichkeiten, die eigene Beliebtheit zu steigern. Das ist der fetteste Teil, was die Seiten angeht. Und ich nehme da jetzt mal ein paar ähm, raus. Und übrigens, äh, äh, Monika, äh, Dale Carnegie hat, glaube ich, äh, sechs aufgelistet äh, Möglichkeiten, selber sich beliebter zu machen. Du hast es auf zehn gebracht. Yes, du hast auf jeden Fall die Sache weiter nach vorne getrieben. Ich gebe mal, geb mal vier Beispiele, äh, gebe ich euch mal, die sie da auflistet. Sie sagt zum Beispiel, wenn du Gutes tun möchtest, also zum Beispiel danken oder ein Geschenk schicken, mach sofort. Ähm, mach dir auch Umstände, geh die extra Meile. Dann nimmt sie als schönes Beispiel ihre äh, eigene Dorfherkunft wo es üblich war, wenn man abends irgendwie in die Disco zusammengehen wollte, dass der eine den anderen mit dem Auto abholt, weil die Distanzen groß waren und ja es auch um Sicherheit geht und so weiter. Diese extra Meile vermisst sie manchmal in Großstädten, kann ich auch nachvollziehen. Und im übertragenen Sinne, diese extra Bemühungen zu machen für in das Gegenüber, ähm, solltest du machen und dann machst du auch sofort. Das weitere Beispiel ist ähm, echtes Interesse und Neugier zeigen. Mit, mit dem Begriff Neugier hadern manche, ich habe das auch eine lange Zeit getan, inzwischen sehe ich das genauso wie Monika, Neugier ist einfach der Wissensdurst, den anderen verstehen zu wollen, wirklich im tiefsten Herzen. Bei mir ist das ganz stark ausgeprägt, weil ich ähm, immer so den Self-Talk habe, ich verstehe die Welt da draußen nicht, deswegen frage ich wahnsinnig viel und kann damit auch jemanden auf den Wecker gehen, aber es kommt aus einem... Kindlichen ja, Entdeckergeist. Ich möchte die Dinge verstehen und natürlich dann daraus lernen. Ein weiteres Beispiel, um dich selber beliebt zu machen, ist es, und das ist spannend, auch ganz klar Coaching getrieben und dem kann ich sehr viel abgewinnen. Konflikte kannst du als Beziehungschance nutzen. Dale Carnegie sieht das etwas anders übrigens, der sagt, geh Konflikten lieber aus dem Weg, das ist auch ein bisschen amerikanisch, ähm, lieber ein bisschen Weichspüler rein und erst gar nicht zu einem Konflikt kommen lassen. Monika gibt ein paar Beispiele, wo sie Konflikte selber in konstruktive und zum Teil eben lebenslange Kundschaften auch verwandeln konnte, indem sie da äh, kurz Abstand genommen hat und gesagt hat, okay, was ist denn eigentlich mein Ziel, will ich jetzt hier Recht haben? Oder will ich einfach Ergebnisse erzielen? Und äh, ich habe das vor Jahren auch schon mal auf einem Seminar gehört. Do you want to be right or uh, successful oder sowas? Äh, right, or, right or rich hieß es damals. Und ich dachte immer, was für ein blöder Spruch. Aber da ist viel dran. Musst du jeden Kampf aufnehmen und musst du unbedingt zeigen, dass der andere einen Fehler gemacht hat und äh, das Recht auf deiner Seite ist. Ähm, Oft ist es so, dass Stress, der auch dadurch entsteht oder den wir auch sonst haben, einen, sehen das psychologischen Nebel verursachen. Und den hast du selber auch. In dem steckst du auch, wenn du in so einer Kampfsituation bist. Ja? Und deswegen mal Abstand nehmen, durchatmen. Und ich würde sagen, hier, mh, dadurch, dass Monika den Menschen, die sie berät, den Raum gibt, auch mal Abstand zu nehmen und als Sounding Board funktioniert. Ähm, kommt man eben auf die Idee, dass auch äh, nicht jeder Konflikt schlecht sein muss, sondern im Gegenteil darunter schauen kann, worum geht es eigentlich und was will ich daraus lernen und was will ich überhaupt, ähm, dass man daraus eben Chancen entwickeln kann. Jo, äh, und dadurch wirst du beliebter, indem du Konflikte umdrehst und dem anderen auch, der anderen Person die Möglichkeit gibst, ihr Gesicht auch zu wahren. Sie hatte ein Beispiel, nur damit es sie ein bisschen greifbarer hat, wo, ich glaube es war ein Verlag sogar, abgeschrieben hat, von irgendeine vorlage von hier ab und abgeschrieben oder ein Fragebogen oder sowas und dann einfach so publiziert hat und sie sich gedacht hat, naja, den könnte ich ja jetzt hier verknacken oder ich sage, hey, ich will ja eigentlich mit dir zusammenarbeiten und du weißt selber, das, das war ein Foul. Und bevor wir jetzt über faul und rote Karten diskutieren, äh, sage ich dir mal, was ich gerne von dir hätte. ja. Und daraus hat sich eine gute Zusammenarbeit entwickelt. Also sehr konstruktive Art und Weise, wie man ähm, an Konflikte herangeht und dadurch die eigene Beliebtheit steigert. Weil du weißt selber, wenn du mit Streithähnen und wenn man sich dann gestritten hat, dann gehen alle blutig nach Hause und... Keiner hat gewonnen, es ist eine Lose-Lose-Veranstaltung und den Kontakt hast du auf jeden Fall verbrannt und der ist keine Connection geworden, sondern ein Disconnect. Ja und das letzte Beispiel, was ich dir aus diesem Abschnitt geben möchte, aus den zehn Möglichkeiten, die Monika uns nennt, die eigene beliebter zu steigern, ist das Thema Charisma. Das ist spannend, dem widmet mit, mit Monika fast zehn Seiten und Charisma, äh, da hat sie sogar eine eigene Formel dazu entwickelt. Moment, jetzt muss ich hier mal äh, eine Sekunde, ich schlage mal hier gerade nach. Ja, sie bringt das sogar auf einen Punkt. Ihr kennt das ja vielleicht schon aus einer meiner ersten Folgen. Ich mache auch gerne mal äh, in, den, in die Shownotes den Link dazu. Ähm, da habe ich mal gesprochen von der Vertrauensformel. Ja? Und hier ähm, spricht sie jetzt von einer, oder schreibt sie eine Formel hin. Das sieht aus wie eine mathematische ja eine Summe. Da steht auf der Seite 141 Charisma ist gleich Wärme plus Ahnung plus Kraft plus Richtung. Ja, und dann ähm, sagt sie eine wichtige Sache, wichtige Aussage direkt darunter. F aus ihrer Sicht ist Charisma tatsächlich erlernbar. Sie schränkt das allerdings ein bisschen ein. Und sie sagt, ähm, erfahrungsgemäß ist es so, dass die Leute, die sich um das Thema charismatische Wirkung kümmern, sowieso grundsätzlich motiviert sind und diejenigen sind, die dazu lernen und dazu lernen wollen, die, die es eigentlich bräuchten an ihrer charismatischen Wirkung, die dann im, im Zweifel negativ sein dürfte, dieses dringend bräuchten, die machen es einfach nicht. Also sagt sie, es kommen sowieso bei dem Thema, wie kann, kann ich charismatischer werden, eher die Leute auf den Trichter etwas lernen zu wollen, die sowieso wahnsinnig motiviert sind. Und deswegen sagt sie, klappt das ja auch oft. Ähm, und, äh, und das Ganze wird verbessert. Ich muss dann eine kleine Kritik hier in dem Buch, dann die Seiten danach, äh, die, die, die haben dann die, die Überschrift Reife, Präsenz, kein Klein Kleinmachen und so weiter, zum Thema Charisma aufgelistet, äh, Mut und Demut. Ähm, passt nicht so ganz zu der auf 141 genannten Formel Charisma, also dieser Gleichung gleich Wärme plus Ahnung plus Kraft plus Richtung. Also zum Thema Ahnung habe ich nicht ganz verstanden, was sie damit meint. Ähm, ja, und da vielleicht äh, bei der nächsten Auflage ein bisschen da nachbessern an dieser Stelle. Ähm, reife, Selbstvertrauen, Präsenz auch Ecken und Kanten zeigen zu können, es also nicht jeden recht machen wollen und dennoch dabei Verletzlichkeit zu zeigen. Das sind so die wesentlichen Bestandteile, die sie sagt, die uns charismatisch wirken lassen. Ja, und mit Charisma, der Fähigkeit, Konflikte gut zu managen, echtes Interesse und Neugier zeigen, Gutes sofort tun, sich die Extrameile machen. Da hast du jetzt hier vier bis fünf Möglichkeiten von den zehn, die sie auflistet, die ich jetzt mal für dich rausgepickt habe. Die anderen sind vielleicht für dich mindestens genauso wichtig, aber ich sage ja, die Besprechung hier, die ist ja sehr stark Radio Dominic, Deswegen ähm, verzeih mir, dass ich jetzt nicht alle auflistet würde, sonst insgesamt auch viel zu lange dauern. Ich gehe nämlich jetzt weiter in den dritten Abschnitt des Buches. Da sagt sie ganz kurz, wie man sich unbeliebt macht. Das entspricht mir gar nicht in der Denke, deswegen... Ähm, Ganz kurz nur in ein paar Nutshells, ähm, man kann zu schnell privat werden, Achtung Leute, ihr müsst nicht alle eure Geschichten auf LinkedIn ausbreiten, es geht mir wahnsinnig auf den Zeiger, dass die Leute sofort, ohne dass ich die überhaupt kenne, privat werden, zu schnell privat werden ist äh, nicht gut, macht sich bei mir zumindest auch bei Monika äh, nicht positiv bemerkbar, wie kann ich mich sonst noch unbeliebt machen? Äh, übereifer zeigen bei äh, bestimmten Themen, ob das jetzt Umweltschutz ist, wo ich es wahnsinnig genau nehme, ob ich der Moralapostel äh, bin, der immer den Finger hebt und sagt, so macht man das oder nicht, oder der Erklärbär bin, der ähm, alles erklären muss, ob ich das hören will und wissen will oder nicht, übereifer, nervt, Gerüchte lästern und so weiter sowieso, ja, und äh, auch das Thema nur toll sein wollen. Lieben Gruß an die ganzen Insta-Glitzer-Bling-Bling-Leute äh, da draußen, die mit 20 schon von 50-fachen, äh, 50-stelligen Umsätzen reden und philosophieren. Äh, sie seien also der ähm, Lebensweisheitsmensch. Äh, stimmt natürlich nicht alles. Jeder hat Schatten. Nur to toll sein wollen, gut aussehen und gute Sprüche klopfen, mag kein Mensch. Auf, auf dem falschen Trichter war ich früher selber auch. Ich dachte, du musst erst perfekt sein, bevor du auf die Bühne drauf kommst, erstmal gut sein, bevor die Leute dir folgen. Das Gegenteil ist der Fall. Du musst nahbar sein. Du darfst auch deine Fehler kennen. Musst sie zwar nicht jedem sofort aufs Brot schmieren, aber dazu stehen zumindest. Ja, dann kommen wir zum nächsten Abschnitt, weil unbeliebt sein will ja keiner. Das verlassen wir jetzt, dieses Thema. 22 Seiten in dem Buch äh, sind bei dem vierten Teil Eingesetzt worden von Monika, wie du Menschen überzeugst. Ja, da greife ich schlagwortartig mal ein paar raus. Das eine, und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, ist das Thema Unabhängigkeit. Du kannst ähm, aus einer Außensicht, na, na klar, wenn du in einer Coaching- oder beratenden Beratendenfunktion bist, ähm, auch mal Nein sagen, das geht aber nur dann, wenn du wirtschaftlich und psychologisch nicht abhängig bist von dieser Situation und dem möglichen Auftrag oder Kontakt oder dem Menschen, mit dem du es da zu tun hast. Das äh, kann sich nicht jeder leisten. Also das gesteht Monika auch ein und sie sagt am Anfang, war mir der Kontakt auch nur wichtig, um irgendwie einen Auftrag zu bekommen, also sie ist da erfrischend ehrlich. Und erst später habe ich gemerkt, oh, es gibt vielleicht einen Unterschied in der Kontakttiefe und auch meinem Bedürfnis, den anderen verstehen zu wollen. Und dann geht es eher Richtung, wie kann ich eigentlich freundschaftliches Verhältnis haben. Aber am Anfang musstest du es dir auch leisten können, Nein sagen zu können und auch zuhören zu können und auch verstehen zu wollen. Es kostet nämlich Zeit und Mühe. Und wenn du quasi äh, im Sprint bist, und gar nicht zum lockeren Marathon übergehen kannst, weil dir einfach die Luft zum Atmen fehlt, du wirtschaftlich ums Überleben kämpfst oder Zeitdruck hast, dann wird es mit der Unabhängigkeit oft schwer. Wie kannst du Leute noch überzeugen, dir zu folgen oder äh, ja äh, überhaupt dich zu beachten? Wertschätzung auf Augenhöhe, habe ich das mal genannt. Äh, oder sie auch. Ähm, das heißt, verstehen... Die anderen verstehen, aber das heißt nicht unbedingt, dass du einverstanden sein musst. Ja? Agree to disagree, sagen die Engländer, ist oft ja, eine gute Formel. Du hast verstanden, worum es der anderen Person geht. Du kannst aber auch durchaus sagen, dass du das anders siehst. Ja? Empathie und Blick des anderen einnehmen ist ein weiterer Punkt. Ähm, da hat sie ein schönes Beispiel, ähm, wo sie dachte, mein Gott, ist das ein aufgeblasener Typ, nämlich ein erfolgreicher Unternehmer, der dann auch noch sozusagen großzügig eine Spendenaktion oder Spendenunterstützung äh, vornimmt und äh, sich dann da sonnt als großer Gönner. Das hat sie am Anfang abgestoßen, wie vielleicht viele Menschen auch. Und dann hat sie aber im Laufe der Zeit gemerkt, naja wenn das Ergebnis positiv ist, er äh, hilft ja anderen in einem guten Zweck. Was, was habe ich denn da eigentlich äh, für komische Gedanken? Dann ist das Ergebnis ja positiv. Ja? Das heißt, die Person sieht sich ja selber als edler Spender und möglicherweise durch die Resonanz auf diesem Feld verändert sie auch ihr Verhalten in der Firma. Ja? Ähm, das heißt, ähm, wichtig ist, wie die andere Person sich selber sieht, nicht wie du sie siehst. Das ist also der Schlüssel zum, zum empathischen Miteinander. Und der letzte Punkt, den ich kurz hier betonen möchte, den Monika in ihrem Buch unter äh, »Wie du überzeugst« äh, darlegt, ist äh, Charme als Waffe«. Ja, finde ich äh, waff, äh, entwaffnend äh, offen, dass sie sagt, ähm, wir können auch unseren Charme mal als Waffe und gezielt, um Ziele zu erreichen, einsetzen. Und ähm, äh, das geht aber nur, wenn du grundsätzlich, ähm, ich sag mal, entspannt und dankbar bist, was du jetzt schon hast. Weil das Thema Neid kommt ja sehr oft auf, wenn wir, ähm, wenn wir äh, anderen gegenübertreten. treten. Und ähm, um dankbar zu sein, musst du die Neidfaktoren im Griff haben. Es gibt den, wie sie sagt, schwarzen Neid, der dich einfach nur killt, weil du den anderen schon mal Kacke findest, weil er erfolgreicher ist als du ja, oder irgendwas besser kann. Oder es gibt den, den wie sie es nennt, den weißen Neid, der dich anspornt. Ja. Und wenn du das auch noch würzt mit einer Erkenntnis, die für mich ganz äh, prägend ist in diesem Buch, dass du von jedem Menschen etwas lernen kannst, was der nämlich besser kann als du. Wenn du diese Einstellung mitnimmst, dann ähm, gelingt es dir auch leicht, Charme entwaffnend für deine eigenen Ziele einzusetzen. Kommen wir damit zum fünften Abschnitt des Buches, Thema Wirksprache. Oder Das ist die Überschrift hier, Wirksprache. Knapp 20 Seiten. Du musst dir vorstellen, wenn es vorher darum geht, wie ticken wir Menschen, wie mache ich mich beliebter, unbeliebter, mh, sagt sie Jetzt, wie ist eigentlich, schaut sie oder beleuchtet sie mit uns jetzt das Medium, wie wir miteinander kommunizieren und es ist nun in erster Linie die Sprache? Da würde ich sagen, ist es ganz klar auch ähm, Ausdruck ihrer 30-jährigen Erfahrungen in vielen, vielen Gesprächen und mit Sicherheit auch vielen Missverständnissen oder falschen Stories die da wir äh, vor unserem geistigen Auge uns selber erzählen, destruktiven Verhaltensweisen und Geschissener Kommunikation auf gut Deutsch, die diesen, äh, diesen Abschnitt hier in diesem Buch Connection äh, für Sie
1: ja, veranlasst
0: haben. Also, es geht um die, das Transportmittel in unserer Kommunik Kommunikation. Wie kommunizieren wir, ist also die große Überschrift. Ähm, Wo wir, wir ja vorher mit Inhalten kamen, kommt es jetzt auf die Art und Weise der Sprache, also der Verpackung, wenn man so will. Sie nennt Wirksprache eine Gefühlssprache. Es ist eine Art Haltung, die lernbar ist und die vor allen Dingen von Mensch zu Mensch spricht, von Herz zu Herz. Sie macht in diesem Abschnitt ein Plädoyer für Konjunktive. Was heißt das? Sie macht einen kurzen Abstecher in die Ang angelsächsische Welt, denn wer die speziell die Engländer oder auch Austra die weiteren, die alten Commonwealth-Staaten kennt, der weiß, dass dort nicht so direkt und platt kommuniziert wird, wie wir das im deutschsprachigen Raum machen, sondern gerne mal ähm, ja so durch die Brust ins Auge und so weiter kommuniziert wird. Dadurch lassen sich aber bestimmte Botschaften leichter verpacken. Ich habe da so eine eigene Story äh, zum Beispiel. Ich habe mal, in, als ich in London studiert habe, mit einem ähm, jungen Mann zusammen gewohnt, also in der WG mit mehreren anderen. Und der Graham hieß er, Engländer. Der hatte seine, äh, seine Anwaltsprüfung bestanden, sodass er jetzt äh, ich glaube Solicitor werden durfte und das hat, hat man ihm nicht gesagt so herzlichen Glückwunsch auf die Schulter, klopf, klopf äh, lieber Graham, du hast bestanden nein, das ging ganz schön britisch, ganz indirekt äh, da wurde also gesagt, hey um, uh, good morning Graham, uh, do you have a minute und äh, als nächstes kam wurde ihm dann unterbreitet um, you might uh, be thinking or considering um, about hiring a room in our, in our building here also er sollte in diesem altehrwürdigen Gebäude einen, einen Raum anmieten. Das war die versteckte Botschaft dafür. Ey Junge, du hast es geschafft, in unsere erlesene Anwaltskammer aufgenommen zu werden. Du hast deine Prüfung geschafft und du darfst dich jetzt Solicitor nennen. Ja, wunderbares Beispiel für indirekte Kommunikation. Man muss es nicht so verschachtelt machen, aber ähm, statt zu sagen, ähm, wofür ist, ist das gut, könnte man sagen, könnte dieses äh, irgendeinen Nutzen haben, ja ein Plädoyer für den Konjunktiv und damit etwas galanter ähm, kommunizieren. Sie sagt, in der Wirksprache sei im Folgenden auch noch ähm, wichtig, dass wir die Du-Botschaften, das kennst du aus allen Themen, die mit äh, Paarberatungen zu tun haben, dass wir die Bu du, überhaupt in der Kommunikation die, die Du-Botschaften möglichst vermeiden sollten, weil es bedeutet, du, 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 jeder zeigt mit dem Finger auf den anderen. Und jeder wartet darauf, dass der andere sein Verhalten ändert. Ist sofort Angriff. Das Ego des anderen geht in Alarmstellung und du kriegst meistens Mist aus so einer Kommunikation heraus. Jedenfalls keine konstruktiven Lösungen. Dann sagt sie auch noch, das Helferdeutsch würde ihr auf die Nerven gehen, wenn wenn du also wenn es heißt, wie geht es uns denn heute? Oder ähm, äh, sie dürfen Platz nehmen oder so ein Quatsch und, und warten. Ähm, das kann man dann auch direkt da sagen. Da hat sie offensichtlich schlechte Erfahrungen gesammelt, die Monika mit diesem Helfer, Deutsch, wie sie es nennt. Man, äh, nein, kann man gut verpacken. Da gibt sie dann auch Beispiele, Gefühle vermitteln ähm, bei der Kommunikation und dem persönlichen. Bezug herstellen. Das zeigt sie seinen Schlüssel bei Wirksprachen. Und du hast in dem Abschnitt dann auch noch ein paar Vorlagentexte. Da schimmert dann das erste Buch von Monika durch. Ähm, Erfolgsstrategie Networking, was ich ja schon besprochen habe. Der Link zu diesem Booksmart-Folge findest du auch in den Show Notes. Das erste Buch, wo sie ja im Wesentlichen beschreibt, wie man Netzwerke aufbaut, mehr äh, praxisnah und ähm, mit Checklisten und so weiter. Und hier hast du ja, und da gibt sie auch Vorlagentexte und hier lässt sie wieder ihre hohe Praxiskompetenz äh, durchscheinen, indem sie hier auch ein paar Vorlagentexte zu auch so ungewöhnlichen äh, Kommunikationsherausforderungen wie Trauerfall, ja, Beispiele gibt und auch selber erzählt, was sie macht, wie sie schreibt und äh, da hast du Vorlagen auch, die du sofort nehmen kannst oder wie du einem Bewerber absagst, ja, also hier an der Stelle Wirksprache ist das Buch dann auch sehr praktisch. Ja, der sechste und letzte Abschnitt, der ist sehr spannend, der heißt Kunden zu Freunden äh, machen damit du keine Akquise mehr machen musst. Also hier kommt der Business-Bezug, ganz einfach. Den habe ich ja auch immer drin. Ich sage, äh, hey Leute, macht aus Kontakten Kontrakte. Sie geht jetzt noch einen Schritt weiter. Das hat aber, denke ich mal, mit unserer altersmäßigen Entwicklung zu tun. Irgendwann, es ist ja so, du, du, du machst und tust und tust, und irgendwann kommt die Sinnfrage, und das ist bei Monika hier in dem Buch ganz klar zu spüren. Sinn und Zweck und wie hätte ich es denn eigentlich selber gerne? Das kommt hier auf jeder praktisch auf jeder einzelnen Zeile dieses Buches zum Ausdruck. Also Monika, hier ist sehr, sehr viel aus deiner Erfahrung ein, eingeflossen und das Tolle ist, hier sind ganz viele Geschichten. Ja, in diesem letzten Abschnitt Kunden zu Freunden machen hat sie dann eben auch so, äh, sie, äh, sie, sie stellt dann so Fragen, warum wir uns eigentlich beim Daten äh, mehr Mühe geben als beim Finden von einfachen Freunden, ja, und sagt dann auch so weise Dinge wie, früher war es doch so einfach, wir waren alle irgendwie in welchen Institutionen, Schule, Uni oder sonst was und da konnten wir einfach Seelenverwandtschaften finden ohne äußeren Druck und heute muss man über irgendwelche Suchmaschinen gehen und dann nach Vorlieben und Haarfarben und so weiter dann die Dating-Matches finden, ähm. Diese Romantik und dieses, äh, wie, wie soll ich mal sagen, dieses Ungeplante geht uns ein bisschen verloren heutzutage. Aber wir investieren auch nicht mehr genug in Freundschaften. Wir, wenn wir älter werden, werden auch ein bisschen faul, ja. Und wir haben bei Freunden, der Frage nach Freundschaften, ja, haben auch oft die Herausforderung, wenn ich jemanden im Business, business im Business, im Business-Umfeld kennengelernt habe und dann Richtung Freundschaft steuere oder steuern möchte, weil mir die Person einfach auch als Mensch wichtig ist, wirke ich da nicht irgendwie schwach und bedürftig oder gehe ich den anderen auf den Wecker, weil die haben ja auch alle keine Zeit und Kinder und Job und so weiter. Ähm, da sagt sie ganz klar und da ist auch wieder ihre Erfahrung, die da herausspricht, mach dir nicht den Kopf von den anderen. Du kannst immer noch äh, äh, du kannst auch gut damit leben, wenn der andere sagt, nee, ich habe jetzt keine Zeit. Ja? Vielleicht hat die Person dann später Zeit, mit dir ein Bierchen trinken zu gehen oder was Privates zu machen, ein Fußballspiel, äh, mal zusammen zu kochen oder sonst was, ein Spaziergang oder sonst was, was eben mehr privaten Charakter hat. Ähm, mach dir nicht den Kopf der anderen. Sondern, und, 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 denn, denn wenn du dir bedürftig vorkommst oder lästig, ist das in erster Linie die eigene Story, Manche würden auch sagen, Mindfuck, ja, den du mit dir selber veranstaltest, muss ja gar nicht der Wirklichkeit entsprechen. Ja, sie sagte, das Gute an Freunden ist, die sind wirklich an Personen natürlich interessiert und nicht nur am Business, haben einen positiven Blick auf dich nutzen die nicht aus, äh, du nutzt die auch nicht aus, die sind vor allen Dingen auch da, wenn die anderen weg sind und so weiter. Das spricht alles in Plädoyer für Freundschaften und Monika gibt auch zu, dass äh, viele ihrer Kunden, äh, ihrer ihre Coaching- und Firmenkunden zu Freunden geworden sind. In der Deutlichkeit und in der ähm, Klarheit habe ich das bei wenigen Business-Networking-Büchern auch gesehen. Viele sagen, oh, man muss sich da abgrenzen und so weiter. Für Monika gibt es diese Grenzen nicht. Ja, ich würde fast sogar sagen, in dem Buch ist so eine Art Sehnsucht herauszuhören, äh, ähm, dass es ähm, doch öfter gelingen sollte, ähm, über den Business-Kontext Leute zu Freunden zu äh, bekommen. Und so ein bisschen die Sehnsucht, wenn wir alt werden, werden wir faul und geben uns nicht mehr Mühe und sind auch nicht mehr so spontan und so weiter. Also die Sehnsucht, da doch durchaus neue Freunde auch im späteren Lebensphasen äh, an sich heranzulassen und zuzulassen. Ja? Vielleicht haben wir auch die Erfahrungen gemacht, dass sich nicht so viel ändert bei neuen Freunden, äh, bei alten Freunden und geben dann gleich auf. Geben gar nicht mehr die Visitenkarte raus und machen nicht mehr den Follow-up, wo, wo vielleicht aber eine unheimliche Chance für einen selber und für eine neue Freundschaft Liegt. Jetzt lese ich euch diese zehn Freundschaftsregeln vor. Da steht oben drüber, wenn es Freundschaftsregeln gäbe, was, welche wären das? Und ich glaube, warum lese ich die vor? Weil ich glaube, 80% davon sind eins zu eins auch im Business-Kontext, im Beziehungsmanagement, im Connection-Business relevant. Achtung, ich mache es möglichst schnell, damit wir... Ja, Achso, jeder, jeder dieser Regeln ist natürlich ein bisschen erläutert, das spare ich mir, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ich gehe einfach mal die zehn Gebote der, Freund, der Freundschaft äh, durch und ähm, ja, liest dich tatsächlich wie so eine kleine äh, Bibel. Da ist aber viel Wahrheit drin, so wie bei so einem theologischen Text oder philosophischen Text steckt ja da sehr viel äh, Essenz in wenigen Worten. Das hat Monika geschafft und jetzt die Regeln. Regel Nummer eins, gib ohne Erwartung. Regel Nummer zwei, sei großzügig, also knicker nicht rum. Regel Nummer drei, man sollte Menschen nicht versuchen zu ändern, sondern lernen, sich auf sie einzustellen. Schraub nicht auf der, an der anderen Person herum, wären meine Worte, sondern schau, wie du mit ihr am besten auskommst, indem sie sie verstehst. Setzt natürlich voraus, äh, zwischen uns äh, Geschwistern und Brüdern, dass du dich selber kennst. Ne? Das ist eine wichtige Basis. Regel Nummer 4. Es ist in Ordnung, wenn dich nicht jeder mag. Du magst ja auch nicht jeden. Ich finde das befreiend, die Regel Nummer vier. Regel Nummer fünf: Behandle Freunde nicht schlechter als Fremde. Leute, das finde ich spannend und sehr richtig. Ähm, wenn du äh, da draußen in den Krieg, um neue Kunden zu bekommen, gibst du oft... Äh, den Neuleuten irgendwelche super Angebote und Rabatte und lädst sie zu den Partys ein und vergisst die alten, ja, und gibst dir nicht die gleichen Chancen. Das macht man nicht, sagt sie, da hat sie auch schlechte Erfahrungen und schöne Beispiele hier in dem, in dem Buch, dem kann ich nichts hinzufügen, behandle Freunde nicht schlechter als Fremde, ist die Regel Nummer 5, die Regel Nummer 6 ist, gib dir Mühe. Ja, ist ein bisschen pauschal, <lacht> aber ähm, du, du sollst halt die extra Meile gehen. Die Regel Nummer 7, eine echte Freundschaft beginnt nach dem ersten Konflikt. Yes, da musst du dich halt trauen, durchzugehen. Konflikte sind ge reinigende Gewitter, ist auch meine Ansicht. Regel Nummer 8, lass Schwächen zu. In Klammern aber auch nicht beim ersten Treffen unbedingt und immer bei der richtigen Person an der richtigen Stelle. Regel Nummer 9, mach den ersten Schritt und sei genau der Freund, die Freundin, die du gerne hättest. Also warte nicht, dass die anderen was machen. Geh selber in die Aktion. Und Regel Nummer 10, jeden Tag eine gute Tat. Und da gibt sie in dem Buch auch was ganz Konkretes. Sie sagt, wenn du jede Woche einen neuen Kontakt machst und einen alten wieder anrufst, dann bist du auf einem guten Weg. Sie quantifiziert das sogar und sagt, das sind dann 52 neue Kontakte roundabout im Jahr. Davon wirst du wahrscheinlich maximal 10%, drei bis vier davon als längere, engere Beziehungen aufbauen können und wenn dir das gelingt, wirst du über die Jahre sowieso immer reichbar, reicher. Ich finde das wunderbar, diese kleinen Zahlen, kleine intensive Schar an Freunden, Verbündeten, wie sie auch im Buch teilweise genannt werden, ist äh, für mich deutlich beruhigend, übrigens auch realistischer zu erreichen, als, was weiß ich, 100.000 Follower auf LinkedIn. Ihr kennt meine Einstellung zu dem ganzen Thema. Ja, was kann ich aus dem Buch lernen? Damit kommen wir zur dritten Frage, die ich immer bei Booksmarts äh, stelle und ich beschleunige jetzt auf, der Weg, auf dem Weg zur Zielgeraden. Also das Buch Connection geht weit über das erste Buch von Monika hinaus, ähm, das Networking-Buch. Ähm, es ist voll von Lebensweisheiten und Führungsprinzipien Deswegen und es zeigt die Praxis- und Coaching-Erfahrung, äh, die sie hat. Das Beispiel von eben, jede Woche einen neuen, einen alten Kontakt ist so handhabbar äh, das und, und auch so wenig gefährlich und so machbar äh, und bringt ähm, auf die Dauer eben einen hohen Return. Und darum geht es hier bei dem Buch, Connection sind keine Schnellsprints, sind nicht schnelle Küsse, sondern sind lange anhaltende Beziehungen. Sie bringt in dem... Buch auch zu dem Thema Lernen, was kann ich lernen? Ein paar Zahlen und Transparenz. Sie redet darüber offen, wie sie ihren E-Mail-Verteiler zum Beispiel verkleinert hat, wie groß ihre Datenbank ist an Firmenkontakten, an persönlichen Kontakten und wie groß ihr innerer Zirkel ist. Sie geht also da sehr ins Angemachte und das finde ich sehr offen und toll. Damit zur vierten Frage bei Booksmart immer, wie praxistauglich ist das Ganze? Ja, also ich würde sagen, es ist weniger als Networking-Checklisten-Buch so geeignet. Da würde ich dem Klappentext hinten sogar mal ein bisschen widersprechen. Da heißt es nämlich drauf, dass eine Networking-Bibel. Ja, Bibel im Sinne von Philosophie, ja. Aber wenn du jetzt Praxis, der äh, Praxis zum Beispiel in dein eigenes Netzwerk aufbauen möchtest, dann ist das erste Buch von Monika, das ja auch in der sechsten Auflage aus gutem Grund erschienen ist, ähm, etwas äh, handhabbarer für dich. Hm. Es ist hier mehr Storytelling. Aber Leute lieben ja Stories und ich auch. Und deswegen hatte ich die Herausforderung, wie kriege ich das eigentlich hier in so einen Podcast rein? Die ganzen Geschichten, die da drin stecken, liebe Monika. Ähm, es gibt aber auch ein paar Vorlagen und Greifbares. Ähm, ich gebe mal ein paar Beispiele. Wenn du in Konflikten steckst, äh, gibt sie sogar den Text für die sogenannte Meta-Meditation. Das ist so eine Art äh, Gesundbeten deines, äh, deines Ärgers mit einer Person. Sie sp äh, spricht ein Kommunikationsmodell, das Kommunikationsmodell der vier Ohren an. Das kannst du dir dann selber auch sofort nutzen in der Praxis. Ähm, sie gibt ein schönes Beispiel, wie man äh, Superstars für die eigenen Events gewinnen kann. Sehr praxisnah hat sie das äh, mit dem eigentlichen Brief dann auch oder E-Mail-Konversation äh, abgedruckt in dem Buch. Und äh, wie man Konflikte in Chancen verwandelt, kannst du auch im Detail nachlesen. Also hier gibt es auch Greifbares, es ist nicht nur Philosophie und so, es gibt viel Greifbares. Im. Man muss die, die Storys, die Monika erlebt hat, äh, nicht eins zu eins äh, für sich selber übernehmen, aber es regt sofort an, selber zum Nachdenken, habe ich nicht, kenne ich diese Situation nicht und dahinter werden dann äh, die Botschaften, Klar, aber das ist eben das Indirekte an diesem, äh, an diesem Buch, wie bei allen Märchen und Fabeln auch. Du musst dir erst die Geschichte anhören, um danach die Philosophie äh, herauszuverstehen. Das ist vielleicht auch eine leise Kritik an diesem Buch. Ich persönlich finde die Überschriften, die Zwischenüberschriften, die gewählt sind, ähm, nicht immer ganz hilfreich zu dem, Inhalt, der dann in dem jeweiligen Abschnitt steht. Man könnte eher bei den Überschriften vielleicht so als Verbesserungsvorschlag die Quintessenz eher reinbringen, äh, statt das Oberthema. Aber mein Gott, das ist äh, Jammern auf hohem Niveau. Ähm, welche äh, Relevanz, das ist die letzte Frage, welche Relevanz für Business Relationship Management hat das Ganze? Das ist die Frage 5, die ich mir immer stelle bei Booksmarts. Ähm, erstmal würde ich sagen, die Zielgruppe ist eine andere. Wahrscheinlich sind es eher die Leute im ersten Karriere-Drittel, die das erste Buch zur Hand nehmen und sagen, wie geht Networking überhaupt? Ich weiß, es ist irgendwie wichtig, ich will das lernen, ich will Netzwerk gründen und so weiter. Und dieses Buch hier, Connection, zielt wohl eher auf Leute, die bereits die ersten Erfahrungen hinter sich haben, über ein Netzwerk verfügen und sich dann die Frage stellen, wie mache ich es eigentlich richtig? Will ich es richtig machen? Und was kann ich sozusagen ähm, an meinem Spiel verbessern? Also ich musste Spiel nicht lernen, sondern ich spiele bereits und will da besser werden. Und vielleicht sogar Freunde gewinnen. Ja, da geht sie sehr weit auch in, in diesem Buch. Also ich würde sagen, eher Leute in Verantwortung, Führungskräfte und weniger Gründer. Ja, ähm, wie relevant ist ja die Frage gewesen? R für Relevanz, könnte man auch sagen, R für Relationships. Also was die The das Thema des äh, die Engländer sagen immer Tissues also des, des Tuches ähm, Fabric ähm, zwischen den Menschen angeht, also dieses Feinstoffliche ähm, der Beziehungen selber, da ist das Buch höchst relevant, weil sie da viele auch sprachlich toll formulierte Beispiele gibt und uns mitnimmt auf ihrer eigenen Entwicklungsreise, eigene Glaubenssätze in dem Buch auch in Frage stellt und ja, für dich nachlesbar auch über Bord kippt. Und ähm, also das ist schon, äh, wer sich wirklich für Beziehungen interessiert und die Menschen dahinter, äh, ist das ganz großes Kino und damit sehr relevant. Es ist sicher universeller geschrieben, als das, hatte ich schon gesagt, als das erste handfeste, handfestere Buch. Es gibt wunderbare Sätze da drin. Zum Beispiel, ich gebe dir mal einen nur hier. Wer vertraut, kann verletzt werden. Wer nicht vertraut, verletzt sich selber. Da sind viele solche Sätze drin in dem Buch. Deswegen hatte ich auch richtig Schiss, die heutige Sendung vorzubereiten, weil man kann sich auch schnell verlaufen. Für jeden ist da was drin. Es ist praktisch eine Anleitung zu, zum Selbstcoaching, wenn du so willst, oder? Mh, da steht da vorne in dem Buch, äh, das, da musste ich schmunzeln, eine Widmung von dem ähm, Bourbonus, René Bourbonus, der auch ein bekannter Redner ist und Publizist, <lacht> Der, der hat also sich nicht nehmen lassen, für Monika das Vorwort zu schreiben. Und ich musste lachen bei, bei dem Vorwort, weil da steht, dass die sinngemäß, dass alleine die Fülle an Kontakten, die wir heute haben, dass du die gar nicht kategorisieren und bewältigen kannst ohne Coaching. Jo. Und da habe ich natürlich gedacht, jo, deswegen gibt es so Leute wie Monika und mich. Wir können fokussieren, wir können sensibilisieren, wir können äh, neue Perspektiven aufzählen. Ähm, jeweils unterschiedlichem Schwerpunkt. Wir haben da sicher eine unterschiedliche Herangehensweise. Aber in dem Buch wird dir klar, dass es manchmal sinnvoll sein kann, einen Schritt nach draußen zu gehen. Vielleicht gelingt dir das selber. Dann bist du selbst Coach oder Coachin. Oder du nimmst dir halt jemanden, der vom Spielfeld ran, dir ein paar Sachen spiegelt. Dann kannst du Monika oder mich buchen. Für all diejenigen, die es... Thema Relevanz nochmal, für all diejenigen, die es ernst meinen mit den persönlichen Beziehungen und die bereits genug zum Leben haben, also nicht mehr ums Überleben, kämpfen. Klare Empfehlung, kauft das Ding, kauft das Buch und zieht es euch rein. Okay, und bevor ich nochmal zur Zusammenfassung komme, jetzt für all diejenigen, die noch nicht diesen Podcast abonniert haben sollten, davon gibt es ja noch welche, würde ich dich bitten, auf BlueRM zu gehen, blue-rm.com. Also englische Blau. Englisch blau blue Dort kannst du diesen Podcast kostenfrei abonnieren, steigerst unsere Motivation und vor allen Dingen sehen wir dann an den Abrufzahlen genauer, welche Folgen, welche Staffeln auch, hier gut ankommen und wie wir dieses Ganze hier weiterentwickeln. Denn das mache ich hier ohne jede Bezahlung einfach für dich. Es kostet sogar nicht nur Zeit, es kostet auch Geld, ja, was ich gerne investiere, um mit dir dieses Thema, was mich total fasziniert, Relationship-Management weiterzuentwickeln und um dir Nutzwert zu stiften. Ich hoffe, dass es heute mir auch gelungen ist. Und empfehle uns auch gerne weiter, wenn du schon da bist, bitte auch gerne 5-Sterne-Bewertungen. Das kannst du bei Apple, Spotify und vielen anderen Podcatchern machen. Das motiviert auch ungemein. Wenn du Verbesserungsvorschläge hast, geh bitte auf LinkedIn, gib Dominik von Braun ein und schreib mich direkt an, wenn du es gut findest drei Leuten diesen Podcast empfehlen und ich wäre happy. Damit Ende der Sendung, Sende, äh, des Werbeblocks. Ich versuche mal, das Ganze hier zusammenzufassen. Fazit Nummer eins ähm, Und am Schluss gibt es gleich den Bonustipp auch noch. Also bleibt noch ein, zwei Minuten dran. Du kannst von Monikas, Monika Schedins Erfahrungen nur profitieren. Ähm, diese Erfahrungen hat sie alle selber gemacht. Und wenn du auf Erfahrungswissen stehst, kauf dir dieses Buch. Weiteres Fazit, wenn du dich fragst, was du besser machen kannst oder wie du besser ankommen kannst, 70 Seiten in dem Buch widmen sich diesem Thema, dann bist du auch richtig mit diesem Titel Connection. Wenn du verstanden hast, dass Bindungen, Relations oder wie sie es eben nennt, Connections, ein Langzeitsport sind, über eine lange Distanz in Kontakt zu bleiben, dass das eigentlich der Bringer ist, also Marathon laufen, verstehen möchtest dann lernst du hier viel in dem Buch und letzte Fazit für die Zeit danach. Es gibt ja auch vielleicht eine Zeit nach Büroschluss oder nach deiner Karriere oder zwischen den Jobs. Außerhalb dessen, was ich mit blau bezeichne, Jobgeldkarriere, Karriere, gibt es ja auch noch ein Leben. Es gibt ja persönliche Beziehungen, es gibt Sport, es gibt Gesundheit und so weiter, es gibt spirituelle Themen. Wenn du die Zeit daneben füllen möchtest, dann kannst du wahrscheinlich dem Gedanken etwas anfreunden, dass du äh, etwas abgewinnen, ja nicht mit dem Gedanken anfreunden, das stimmt, etwas abgewinnen, dass du auch manchmal durchaus Freunde suchst, Verbündete und Freunde. Und hier, äh, ja, reicht dir Monika die Hand? Das kann man aus ihrem Buch herausspüren. Und es ist ihr auch selber gelungen, eine richtige Gang an engen Freunden aus dem Business-Bereich, bei mir die Farbe Blau, hineinzuziehen in, das, in die Farbe Rot, äh, also Friends and Family. Und ähm, damit hast du natürlich dann auch ein Instrument für langfristige Zuf deine eigene langfristige Zufriedenheit in der Hand, wenn du diesen Blickwinkel nimmst und die Tipps von Monika, die sie in dem Buch gibt, auch beherzigst. Ja, und die Philosophie natürlich, die dahinter steht. Ja, das zur Zusammenfassung und jetzt mein versprochener Bonustipp. Wenn du ähm, dich beliebt machen möchtest, wenn du äh, mit deinem Gegenüber die Beziehung ausbauen möchtest, denk vielleicht mal an die Dimension Zeit. <lacht> Was meine ich damit? Schenke deinem Gegenüber. Monika spricht ja viel in dem Buch davon, ähm, dass, man, dass man nicht knauserig sein sollte, dass man den anderen ruhig auch mal einladen sollte. Und ähm, ja, auch sie spricht ganz offen auch von Geschenken, die man den anderen unterbreiten sollte und sich da Mühe machen und so weiter, trotz der ganzen Compliance-Hürden, die es heutzutage gibt. Ähm, und ich sage jetzt mal, wenn du etwas verschenken möchtest, Großzügigkeit zeigen möchtest, denk mal über die Dimension Zeit nach. Was meine ich damit? Ein paar Beispiele. Du kannst deinem Gegenüber einfach ein paar Vorlagen, die du selber schon erstellt hast, rüberschicken. Das macht Monika hier jetzt mit ein paar Briefen, die sie uns einfach an die Hand gibt, die bei ihr gut funktioniert haben. Es können aber auch PowerPoint-Präsentationen sein, können andere Vorlagen sein. Bis hin zu Business-Cases, die du jemand anders einfach zur Verfügung stellst, einschließlich Business- und Finanzplanung, um der anderen Person Zeit zu sparen, zu schenken. Zeit, die du bereits investierst investiert hast. Es kann auch ganz andere Ausbringungen haben. Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Ähm, wenn, wenn jemand mal ein Event organisiert hat, weiß man, wie zeitaufwendig die Recherche ist nach einer richtigen Location, nach der richtigen Musik und so weiter. Wenn du da Wissensvorsprung oder Erfahrungsvorsprung hast, kannst du auch da Zeit verschenken und sagst, verschwende keine Zeit, nimm den Fotografen, nimm, nimm die Eventagentur und am besten gehst du in das und das Gebäude, weil da passt alles, ja. Du kannst aber auch ganz anders Zeit verschenken, das ist jetzt mehr persönlicher. Ähm, da habe ich viel Erfahrung auch sammeln dürfen, weil ich ja selber drei Kinder habe. Du kannst zum Beispiel anbieten, die Kinder von anderen einzuhüten. Das kannst du erst stundenweise ausprobieren bis hin zum sogenannten Sleepover, dass du mal deinen äh, dein Kontakt, deine, deine ja, Geschäftsbeziehungen oder dann bald schon Freundesbeziehungen auch mal zeitlich entlastest und du kannst sogar noch weitergehen, Achtung, hier natürlich auch Compliance beachten. Aber du kannst auch deinem Gegenüber durchaus mal als Dank für eine gute Empfehlung ein ganzes Wellness-Weekend zu zweit schenken, damit sie auch eine Auszeit haben, äh, die anderen. Und ähm, ja, das zum Thema Zeit, da fällt dir bestimmt selber noch ganz viel ein. Mein Bonustipp an dich, verschenke deinem Gegenüber auch gerne Zeit, alles was Zeit spart und wo er oder sie dann nicht nochmal investieren muss. Ja, ich danke dir, dass du bis hierhin mir deine Zeit geschenkt hast und mir dein Ohr gegeben hast. Die Folge ist, wie befürchtet, ein bisschen länger geworden. Ich hoffe, du hast einiges rausziehen können. Ähm, ich wünsche dir alles Gute. Nimm das mit in den Nutshell, wie es so schön heißt, von der heutigen Sendung, was dir was weiterbringt und du weißt ja, Erfolg ist, wenn die Menschen weiter bei dir bleiben. Du bist bis hierhin geblieben. Ich fühle mich, ich verneige mich vor dir und ich fühle mich geehrt und sage dir alles Gute, bis demnächst. Ciao ciao. Werde auch du Architekt oder Architektin deines Businessnetzwerkes. Abonniere jetzt kostenfrei unseren Podcast unter www.blue-am.com und gib uns gerne dein 5 Sterne Rating auf Spotify, Apple oder Google. Dominik erreichst du persönlich auf LinkedIn oder www.dominikvonbraun.com. Er wartet schon auf dein Feedback zu dieser Episode oder weiteren Themenvorschlägen. Bis bald und denk dran, your network is your net worth.